0: Bom, boa noite. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho de Mateus dentro dessa metodologia fascinante que é o estudo minucioso, que é humildinho, onde nós não temos a menor pressa de esgotar o livro, até porque eu já dei esse exemplo uma ocasião. O Evangelho é como se fosse aquela barra de chocolate, chocolate belga que a gente ganha de presente, uma vez no ano, de um parente que foi para a Europa, sabe? E aí ele entrega para a gente, você vai comendo pedacinho por pedacinho, porque você sabe que vai, não vai ver aquilo tão cedo na sua vida. Não é assim? Aí você põe na boca, assim, uma, né, uma pastilha de chocolate e fica derretendo ela no céu da boca. Vocês já fizeram isso, não já? Que é bom demais? Isso é humildinho a gente vai degustando né, o evangelho, saboreando o evangelho, porque ele é essa iguaria né, que alegra nossa existência, que orienta nossos passos. Né? Por isso que nós estamos ainda no capítulo 14, né, e estudando atualmente a multiplicação de pães e peixes. Na semana anterior, quando a gente estudou, estudou o capítulo 15, o versículo 15, né? Do capítulo 14, nós começamos a ver as menções mais diretas à questão da fome da multidão, a fome do povo. Porque os discípulos né, se aproximam de Jesus, pedem a Jesus que libere o pessoal. Já estava tarde, já né? era fim da tarde, né? a gente estudou esse item, inclusive, era o fim da tarde. A gente pede que libere o pessoal para que o pessoal fosse, aliás, discípulos, né? Para que o pessoal fosse na vila mais próxima comprar o de comer. E aí então a gente percebeu que essas duas expressões, né? Comprar o de comer, né? comprar comida e fim da tarde, diziam respeito ao mesmo assunto. Que assunto era esse? O fim da tarde representa na hora mais escura, a chegada da hora mais escura, quando a escuridão avança, né? que são esses períodos mais difíceis que a humanidade atravessa, né? quer dizer, qualquer reencarnação em qualquer época na humanidade é desafiadora, é um período difícil, mas tem alguns que parece que fica, né? A noite é mais escura, né? Tem noites que são de luar pleno. Outras são mais escuras. Então, é, nós fazemos menção a essa hora mais escura. Que, por exemplo, nós atravessamos hoje. Né? É, vejo minha mãe com 60 e poucos anos falar para mim. Eu nunca na minha vida imaginei que ia viver um processo como esse que a gente está vivendo, da pandemia. Né? Ela falou, já vivi... É o período do regime militar, já vivi a inflação da década de 80, até a epidemia de cólera eu já vivi. Mas nada parecido com isso que nós estamos vivendo. Então é a hora mais tensa. Né? E nessa hora mais tensa, em nada ajuda nós nos comportarmos de uma maneira rasteira e materialista. Em nada ajuda. A hora mais escura, a hora mais desafiadora, a hora mais difícil, é sempre aquela hora de maior espiritualização, que exigiria de nós maior espiritualização, maior verticalização do pensamento, das necessidades, dos sentimentos. No entanto, quando a gente fica demasiadamente comprometido com as necessidades materiais, ao que parece, tudo fica pior. Porque a gente perde a conexão com o alto. Né? É, esses dias aí para trás, eu fiz um estudo pessoal de Jundiaí, acho que foi sábado, sábado ou sexta, agora eu não me lembro, sexta, sexta-feira passada. Eu fiz um estudo pessoal lá de Jundiaí. É, e eles pediram para eu falar do Morro Alto, né? Eu pensei, tá, e talvez eles até queiram que eu fale do livro Morro Alto, que eu escrevi. Mas não, vou, eu vou me concentrar no tema Morro Alto. E fiz um, elenquei uma série de versículos que falam sobre essa subida para a montanha. Né? E tem um, um, uma fala de, de Allan Kardec no Evangelho Segundo o Espiritismo, na introdução do Evangelho Segundo o Espiritismo, né? a doutrina de Sócrates e Platão, que Kardec fala o seguinte, olha, quando a gente está no alto... No topo de uma montanha, a perspectiva é sempre mais ampla. Mas quando a gente está no fundo do vale, o olhar é sempre mais estreito, mais exíguo, mais limitado. Então, é, o que a gente recomenda é que você deixe para olhar para a vida sempre nos dias em que você estiver no topo. O que é olhar para a vida? É pensar nas próprias dificuldades, nas próprias necessidades. Se você está desempregado e deixa para pensar no próprio desemprego num dia que você está baixo astral, como é que você vai encarar o desemprego? Ai, que porcaria, eu não presto para nada, eu não sirvo nem para trabalhar, eu estou abandonado, Deus esqueceu de mim. Mas se você deixa para pensar no seu desemprego num dia que você está alto astral, o que, que você pensa? Ah, de certo, Deus está reservando alguma coisa diferente para mim, Ele me quer ver atuando em outro ambiente. Entenderam a diferença? O problema é o mesmo. O que, que muda? O seu ponto de vista, a sua perspectiva, o seu olhar. Negativo quando você está no fundo do vale. Positivo quando você não está no topo da montanha. Entenderam? Então, essa hora mais escura, essa hora do entardecer, ou a hora da meia-noite, né? o Emmanuel disse que a oh, Nossa Senhora também é na meia-noite mesmo. Essa hora mais escura é uma hora em que você tem que tomar muito cuidado, vigiar muito os seus pensamentos. Senão, por exemplo, você começa a achar que seu armário está vazio, que sua geladeira está vazia, que a sua conta está no vermelho, e começa a cair num processo negativo, difícil de sair. Entenderam? Qual que é a receitinha de bolo? Qual que é a dica? Hashtag, hashtag, fica a dica. Olhe, ó, ouvir, lá da empatia que nós estudamos nessa passagem já. Olhe para a necessidade alheia. Abra os olhos, sabe? Tá? Abra os olhos para as necessidades do outro. E se faça a pergunta mais simples e elementar que você pode se fazer: O que me cabe fazer? Qual será a minha contribuição? Como eu posso ajudar? Simples assim. A pergunta não é se eu posso ajudar. Eu posso ajudar? Não. Todo mundo pode. Todo mundo deve. A pergunta é outra, é como? Quais as possibilidades? Que tipo de ajuda eu posso oferecer? Que tipo de recursos eu tenho? Quanto recurso eu tenho? É isso. Então, para o versículo de hoje, eu achei importante a gente fazer esse preâmbulo né, dos versículos anteriores, para a gente chegar nesse ponto, sabendo que esta sequência de versículos da passagem da multiplicação de pães e peixes diz respeito à caridade da beneficência mesmo, ao compromisso com a necessidade do outro, de agasalho, de remédio, de comida, de moradia, de educação. Tá bom? Eu até poderia, eu comentava com o pessoal antes aqui, né, gente? É, antes da, da gente começar, eu comentava, olha, eu sempre tive uma tendência a abordar essa passagem da, da multiplicação de pães e peixes, mais uma perspectiva do pão espiritual e tal. Eu achava mais interessante. Mas quando eu comecei a ler os textos do Emmanuel sobre essa passagem, eu vi que o Emmanuel ele fi, fincava o pé na análise da beneficência. Talvez porque Emmanuel tem uma visão muito mais profunda do Brasil do que eu. Afinal de contas, ele é Emmanuel da Nóbrega. Ele já está nessa luta da construção da edificação civilizatória brasileira desde o século XVI. Ele basicamente foi o primeiro benfeitor encarnado no Brasil. O primeiro. Ele e é Anchieta. Certo? Por isso que, então, nós vamos nessa linha de análise do Emmanuel e acho que vai ficar evidente para vocês com as leituras de Emmanuel que eu trouxe hoje para gente, para compartilhar com vocês. Um pouco já ficou a semana passada e hoje isso vai se reforçar, tá? Antes da gente começar essas leituras, eu queria trazer alguns dados para vocês. Nós vamos primeiro trabalhar com matemática, é matemática não mente, tá? aqui a dona Joana, que conhece contabilidade como ninguém para ela dizer para a gente se número mente. Número mente, não, Joana? Não, números não mentem. Tá? Apesar de eu sou da aula de história, eu não trouxe texto de história, não. Eu trouxe aqui dados do IPA. O Instituto de Planejamento Econo... não de Política Econômica Aplicada. Alguma coisa assim. IPA. Gente, dá uma olhada aí e coloca aqui para mim, uma colinha aqui. O IPA. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. É isso. Já ouviu falar no IPA? É um órgão né, que tem por função analisar a questão econômica brasileira na prática. Né? Eles, por exemplo, que trabalham com o índice Gini, que é aquele índice que mede a questão da desigualdade nos países. Né? E olha só, o que, que eu consegui lá no site do IPA? Aliás, Estou fazendo uma besteira aqui, hein? Eu ainda não li o versículo, vocês perceberam? Então vamos começar o versículo, porque aí vocês vão entender o porquê que eu estou recorrendo ao IPA. E por que eu falei essas coisas antes. Estou tão empolgado com o estudo que esqueci do versículo. Achei que vocês estavam vendo também. Olha só. Mateus capítulo 14, versículo 16. Jesus, porém, lhes disse, não é necessário irem embora. dai lhes voz de comer Vou repetir. Outra tradução, ó. Jesus, porém, lhes disse: Não é necessário ir embora, dá-lhes de comer vós mesmos. O que, que a gente viu semana passada? Os discípulos dizendo: Libera o povo e atrás de comida. E Jesus falou assim: Mas vocês vão deixar eles ir embora para arrumar comida? Dá comida a vocês! Vocês vão deixar eles por conta própria? Porque os discípulos mencionam no, anteri, no versículo anterior que ia liberar eles para comprar comida. Não era isso? E quem não tinha dinheiro? Como é que ia fazer? Jesus pensou nisso, os discípulos não. É um negócio que a gente não pensa. Amanhã eu vou no supermercado fazer compra de supermercado de comida porque o armário está vazio. E quem não tem dinheiro? Compra como? Vocês param para pensar nisso? Vou no açougue comprar 5 é, kg é, de carne para fazer um churrascão lá em casa. E quem não tem dinheiro? Vai no açougue, compra carne, como? Ou não compra? Jesus pensou nisso. Os discípulos não. Aí ele fala para os discípulos, não, não libera eles não, providencia vocês, comida aqui para todo mundo. Então é como se eu estivesse eu hoje convidando vocês, do, da nossa reunião aqui, virtual, o pessoal do, do, do canal que acompanha os estudos, a ouvir. Esse imperativo na voz de Jesus, ele não está sugerindo, ele está mandando. Dá-lhes voz de comer. Ah, o povo está com fome. Está com fome, compra. Com quê? O povo não tem como comprar comida. Não tem como comprar remédio. Não tem como comprar roupa, não tem como pagar água, de luz, água e luz. Quem é que tem que dar comida para o povo? Quem é que tem que dar saúde para o povo? Qualquer um de nós vai pensar imediatamente que é o governo, é o Estado. Aí vem Jesus, nosso ouvidinho diz assim. Dá-lhes voz de comer. Ah. Por isso que nós vamos começar hoje com esses dados do IPA. E vamos entender que nós temos muito mais a ver com a fome dos outros do que simplesmente os homens públicos que comandam o país. O homem comum, no dia a dia, sem títulos políticos tem muito mais a ver com essa fome do que imagina. Então vamos lá, ó. A palavrinha que nós vamos estudar hoje, então é o dales. É o verbo dar no imperativo, né? Indicando a terceira pessoa, dales. Ó. Desigualdade social no Brasil segundo o IPA, dados do IPA. O Brasil está entre os 10 países mais desiguais do mundo. O Brasil já teve entre os, as 10 economias do mundo, né? Um dos dez países com maior PIB no mundo. Caiu uns rankings aí, acho que. Ah, não me, se não me falha a menor, a memória está tá em vigésimo ou vigésimo primeiro lugar agora. Mas não importa. É um dos países mais ricos do mundo. Mas também é um dos dez mais desiguais do mundo. Quer saber a posição do Brasil? No um ranking da desigualdade mundial, o segundo. O segundo país, Sei lá, o assustador, né? É o, a segunda maior concentração de renda entre 180 países. De 180 países, a segunda maior concentração de renda é a do Brasil. Brasil tem uma concentração de renda, gente, maior que Botsuana, é um país muito pobre. É um país pobre, mas a desigualdade, a concentração de renda, não é igual ao Brasil, que é muito pior. Estão vendo que grave que é isso? Nós estamos falando de concentração de renda. Isso diz respeito a todos nós. Para quem ainda não entendeu o que é concentração de renda, então vamos lá, os dados do IPA por cento da população brasileira, um por cento da população brasileira concentra 28% por cento da renda nacional. Um por cento, Instituto de Pesquisa Econômica aplicado, não é assim? É isso mesmo. Um por cento da população brasileira tem 28% por cento da renda. É um por cento mais rico, né? Portanto, e 40%, olha só que coisa assustadora. 40% mais pobre, 40% mais pobre, 40% da população brasileira mais pobre, concentra sabe quanto da nossa renda? 10% só. Estão tá entendendo o que é que a gente está chamando de desigualdade social? Ou seja, quem é rico no Brasil é muito rico. Os brasileiros mais ricos estão entre os mais ricos do mundo. E quem é pobre no Brasil é muito pobre. A diferença de renda, diferença de renda entre os 40% mais pobres e o 1% mais rico é assustadora. Isso faz com que o Brasil, coração do mundo pátrio do Evangelho, seja a segunda nação com a pior desigualdade social no mundo. Sabendo disso, então? Porque agora, com base nisso, é que a gente vai estudar o Evangelho. Quando você não tem consciência social, o seu estudo. Dos textos do evangelho sobre a beneficência se torna um estudo ingênuo. O que, que é esse estudo ingênuo? Você precisa saber, primeiro, que a pobreza existe. Tem gente que não sabe que a pobreza existe. Vive numa espécie de bolha, uma espécie de redom. Porque quando você vai na praça de alimentação de um shopping, está todo mundo comendo porque todo mundo que deixam entrar no shopping entra com dinheiro para comer o pessoal que em tese não teria dinheiro para comer o segurança do shopping não deixa entrar então você nunca vai ver na praça de alimentação de um shopping uma criança pobre com a roupa rasgada babando do lado da mesa de uma outra que está com um baita de um sanduíche desse tamanho você nunca vai ver essa cena no shopping você veria isso na, na praça na rua no shopping não porque o segurança não deixa isso entrar. O shopping não é um, um, um lugar democrático, socialmente democrático. Não é. Então, primeiro, saber que a pobreza existe. Segundo, saber por que ela existe. O Brasil é um país complicado, é um país complexo, um país difícil. Por quê? Porque no Brasil se produz pouco alimento? Sim. O Brasil produz pouco alimento. Hã? Mas e as lavouras e lavouras de soja, de milho, de cana, isso é comida? Não, isso não é comida, isso é commodity. O Brasil não pratica a agricultura familiar. A agricultura familiar é a que mata a fome. O Brasil pratica agroexportação, isso é diferente. Então, o agronegócio brasileiro não produz comida, ele produz commodities. Item de exportação: não se produz arroz, feijão, couve. Para o brasileiro comer. Tanto é que a exportação de carne regula a quantidade de carne que o brasileiro vai poder consumir. A exportação de carne regula o consumo de proteína do brasileiro pobre. Porque influencia no preço. E aí, é a exportação, por exemplo, de carne para a China que vai determinar se o brasileiro vai comer um bifinho ou osso. Entendeu? Entendeu? Tá sabendo disso? Agora, nós, aí você vai para o texto do Evangelho. E nós vamos começar com barra pesada, hein? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que vossa mão esquerda não saiba o que dê vossa mão direita. Nesse capítulo, tem um item, que é o item 16, que para mim é o texto de crítica social. Crítica social é uma coisa positiva, viu? O que, que é crítica social? Vem de cri, eu já falei isso aqui mil vezes. A palavra crítica vem da expressão grega cri, que é separar o que é bom do que é ruim. Nos nossos hábitos sociais, tem hábitos que são bons, tem hábitos que são ruins. Um hábito bom, reunir a turma do bairro, pegar o terreno baldio, fazer um mutirão, limpar o terreno... Plantar ali uma horta comunitária e deixar o pessoal necessitado pegar lá um pezinho de alface. Isso é um bom hábito social. Um hábito ruim, pôr mais comida do que deveria no prato, dar três garfadas, um, estou sem fome, pegar a comida e jogar no lixo. Ou se for no shopping, largar na bandeja lá da praça de alimentação para a moça da limpeza depois jogar a comida fora. Isso é um péssimo hábito social. Então a crítica é quando você separa bons hábitos de maus hábitos. E este texto, que é um, o item 16, do capítulo 13, que é um texto de João. Nós estamos falando de João Evangelista, ditado na cidade de Bordeaux, em 1861, gente. A escravidão não tinha acabado no Brasil. 1861. Esse texto é muito avançado para a época. Entendeu? Ele começa dizendo assim, João, a mulher rica, venturosa, que não precisa empregar o tempo nos trabalhos de sua casa, não poderá consagrar algumas horas a trabalhos úteis aos seus semelhantes? Essa pergunta, para mim, um soco no estômago das camadas médias brasileiras, né? A começar que essa coisa do serviço doméstico terceirizado é uma coisa muito do Brasil. Quem já morou fora, quem morou na Europa, quem morou nos Estados Unidos, sabe que isso não é muito comum lá. Os artistas de Hollywood lavam a própria louça, viu, gente? Eles lavam a própria louça, eles levam a roupa dele para a máquina de lavar, né? O subemprego é uma coisa muito do hemisfério sul, a África subsaariana, América Latina. E aí o João vem e faz uma pergunta que é um soco no estômago da classe da classe média brasileira, por exemplo cujo sonho é ganhar um prêmio no Mig Brother ou a, a mega-sena da virada para contratar um monte de empregado e não precisar trabalhar mais. Porque João pergunta assim, a mulher é rica que tem muito empregado e aí tem um tempo sobrando, o que, é que você faz com o seu tempo? Eu ainda não decifrei nessa mensagem, por que, que João pegou no pé das mulheres, mas deve ter algum motivo que eu não consegui alcançar. Eu, como eu estou deixando a indicação de leitura, os companheiros que lerem assim, tiverem um insight, por favor, compartilhem com a gente né, na descrição do canal, viu? Mas ele só fala de mulher, não sei por quê. Não acho que seja porque ele é machista, não. Por alguma razão, sociológica e espiritual acima de tudo, ele cita as mulheres mas ele começa falando dessa mulher rica que tem empregada que faz todo o serviço e ela pode acordar tarde que ela vai encontrar a comida pronta, a roupa lavada e aí o João começa a fazer uma pergunta tá, te sobra tempo, né? o que você está fazendo com o tempo que te sobra? e ele continua Compre com o que lhe sobre dos prazeres agasalhos para o desventurado que tirita de frio. Confeccione com suas mãos delicadas roupas grosseiras, mas quentes. Auxilie uma mãe a cobrir o filho que vai nascer. Aí ele fala para essa mulher das camadas médias. O que, que ela deveria fazer com o tempo que lhe sobra? Ir pro shopping, rodopiar? Hoje eu tô implicado com o shopping. Ficar na internet, teclando com as amigas? Não. João Evangelista, o João Evangelista o da Música Chamas, ele fala para essa mulher: pega o que sobra do seu conforto. E sobra? Não compra mais um par de sapato, não, Beira? Pega o que sobra do seu conforto, compra sapeca ninguém você sabe o que é, né? Que é cobertorzinho mais baratinho? Que em Minas a gente chama assim. Compra linha de tricô, vai fazer palitozinho pra criança que vai nascer no frio. vai montar enxovalzinho para criança. Uma vez, minha avó falou um negócio, que eu não esqueço, ela falou assim, meu filho, a coisa mais triste do mundo é uma criança nascer pelada. Eu falei assim, mas como assim? Toda criança nasce pelada. Ela falou assim, não. Ela nasce pelada, mas já alguém vem, e enrola num cobertorzinho. Mas tem criança que enrola e o pai não tem o que vestir. Se uma alma boa não chegar lá, com um pacotinho de cobertorzinho, de mantinha, e um palitozinho de flanela, ela não tem o que pôr no corpo da criança. Aí continua o João. Se por isso seu filho ficar com algumas rendas de menos, o do pobre terá mais com que se aqueça. Trabalhar para os pobres... É trabalhar na vinha, vinha do Senhor. Aí o João fala assim, pode ser que gastando com cobertorzinho do pobre, o seu filho fique com um pouquinho menos de dinheiro para comprar o, o, o relógio celular lá que ele quer. Smart, não sei das quantas. Pode ser. Mas... O arranhão no conforto do seu filho vai significar a mudança de atitude perante a vida de uma família inteira pobre, que vai passar a ter um sentimento que é o que sustenta o pobre. Esperança. O sentimento que sustenta o pobre, o miserável, é a esperança de que alguém vai lhe estender a mão. Tanto que toda a família pobre no Brasil, por exemplo, entre os 18 milhões de desempregados que nós temos no Brasil, que é o sujeito que ele não sabe se vai receber ou não. Auxílio do governo, um emprego mês que vem, ele não sabe o amanhã. A frase que o sustenta é, Deus proverá. Deus proverá, mas para Deus estender a mão, ele precisa das nossas mãos. Aí o João pega e salta para o parágrafo seguinte do texto. Agora ele vai falar da mulher operária, da mulher que transita ali. É muito difícil fazer essa estratificação social no Brasil, o que é camadas médias, né? tanto que a gente fala camadas médias hoje na sociologia, né? Não se fala mais em classe média, como um bloco. São camadas médias, né? E o critério nem tanto é a renda, é mais a escolaridade. Então ele vai se dirigir agora àquela mulher operária, a mulher que cuida do serviço doméstico, que tem um trabalho de baixa renda. Ele vai se dirigir a ela. Ele pega e diz assim, e tu, pobre operária, que não tens o supérfluo, mas que cheia de amor aos teus irmãos, também queres dar do pouco com que contas? Dá algumas horas do teu dia, do teu tempo, único tesouro que possuis. E quem não tiver recurso? Dá tempo. Dá o teu tempo. Tempo tem. Ah, mas trabalha os três períodos. O que, que você faz da meia-noite às seis? Porque eu vi a minha avó muitas vezes costurando palitozinho de nenê de madrugada. e dali café. Ela costurava de madrugada. Ó... Oh. <risos> Faze alguns desses trabalhos elegantes que tentam os felizes. Vende o produto dos teus serões e poderás igualmente oferecer aos teus irmãos a tua parte de auxílios. Terás talvez algumas fitas de menos. Darás, porém, calçado a um que, ainda de, que anda descalço. É gigante esse texto do João, gente. Eu, 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 fiquei lendo, eu li ele umas quatro vezes. Olha o que, que ele está falando. Ó... Oh, Faz que nem o Robin Hood, mas sem o crime. Sabe a madame? Ela gosta de coisa bonita. Faz um trabalho, uma, uma coxa, de, né, um forro de mesa, uma coxa de cama, bem bonita. A madame dá o um material, você pede o... o como é que se fala assim? O feiti, não tem esse negócio assim? Você dá a mão de obra, ela dá o material, você faz um negócio bem bonito. Vende pra ela. Ela vai te dar o dinheiro, você pega o dinheiro e compra o um sapato pro menino que não matriculou na escola ainda porque não tem como ir na escola. Porque uma vez eu fui levar a minha esposa na escola municipal onde ela trabalha. Onde ela trabalhava, aliás. Ela mudou de escola. E eu vi uma menina chegando na escola de chinelo, mas não era só chinelo ela estava com um par de chinelos diferente do outro. Possivelmente, ela tinha ganhado ou achado chinelos diferentes. Um, inclusive, era maior que o outro. Uma menininha de uns 11 anos, 12 anos, chegando com chinelos diferentes. Ir para a escola sem um sapatinho. É muito triste. Então, não tem dinheiro mas tem mão, vai fazer alguma coisa manual? Vai vender bolo? Sabe? Que é o que o, nossa casa, por exemplo, espírita faz. Vai fazer galinhada e vender. Para comprar mantimento. Galinhada o pessoal de fora, viu, Éder? É arroz com galinha, viu? Que a gente chama de galinhado. Vai fazer alguma coisa, mas não fica parado, não. Continua, João. E vós, mulheres, que vos votastes a Deus, trabalhai também na sua obra, mas que os vossos trabalhos não sejam unicamente para adornar as vossas capelas, para chamar atenção sobre a vossa habilidade e paciência. Aí ele se dirige às religiosas. Mas, assim, Quando vocês fizerem uma campanha, arrecadar recursos, não torre esse dinheiro todo em embelezamento do centro espírita, não, porque a... o centro espírita é pedra, é tijolo. E a gente sabe muito bem que um vento forte derruba uma parede. Não faz sentido... Eu tenho um centro espírita enorme e maravilhoso, que depois que acaba os trabalhos eu passo a, fopar a chave na porta e alguém fica dormindo na calçada. Entendeu? Tem uns centrões assim, o pessoal me conta, assim, diz, ah, tem um centro que cabe 5 mil, 3 mil, 2 mil. Eu falei gente, mas caro o quê? Para dormir? Nós não podemos ficar de fora de, desse cutucão, hein? Movimento espírita não pode ficar de fora desse cutucão. Isso aqui é João Evangelista. sede lhes a providência que diz aos pássaros do céu, dá Deus o alimento. Mudem-se o ouro e a prata que se tecem nas vossas mãos em roupas, e alimentos para os que, os que não os têm. Fazer isto e abençoar. E abençoado será o vosso trabalho. Uma vez, um companheiro me contou em segredo, e é por isso que a gente fala o milagre, mas não fala o santo. Claro, me contou que foi numa cidade... Fez a palestra, outros companheiros fizeram a palestra e depois da palestra saiu todo mundo para ir para um restaurante. Quem convidou e é os palestrantes. E que a conta no restaurante ficou em 3 mil reais. Meu Deus do céu. Jesus amado. 3 mil reais. Bolsa Família está na luta para passar de 300, hein? Bolsa Família não, auxílio emergencial. É muito grave isso. Vou, re vou repetir aqui no texto porque que eu estou fazendo esse comentário duro. Ó, sede-lhes a providência que diz: aos pássaros do céu dá Deus o alimento. Mudem-se o ouro e a prata que se tecem nas vossas mãos em roupas e alimentos para os que não os têm. Então tem comida que a gente come que vale ouro. Tem roupa que a gente veste e eu estou me dirigindo ao público do miudinho, porque é lógico que eu conheço o auditório para qual eu falo. Quando eu vou no final do ano o nosso encontro das, das mães cadastradas lá da casa, que recebem cesta básica, eu sei para quem eu tô falando. A fala é outra. Mas eu sei também quem são os 10 mil inscritos no canal do Mildinho. É gente que come carne todo dia. Pelo menos os que não são veganos e vegetarianos. Mas mesmo os vegetarianos comem brócolis. Cogumelos, isso é caro. Não estou dizendo que é errado comer. Mas não come sem olhar ao redor, não. Eu vou consumir menos. Eu vou consumir alguma coisa de, de custo menor para sobrar recurso para quem não tem. Porque tem coisas que tem ali o fetiche da mercadoria agregado, né? Tem coisa que não vale o que a gente paga, gente. É moda. E a gente paga. Tem jantares que não valem o que a gente paga. E a gente paga. Tem vinhos capitosos que não valem o que se paga. Mas a cama, as camadas médias brasileiras pagam. Champanhe no final do ano de 500 reais, de mil reais, um espírita cristão que toma uma champanhe de, de virada de ano de mil reais, não leu esse texto do João, não. Passou batido. Ah, mas eu ajudei na campanha do centro. Então ajudou com o que estava sobrando bem, né? porque não é isso que nós vamos ver nos textos seguintes. Olha só, gente. Nesse mesmo texto, o João pega e cutuca também os artistas. né? E eu acho... Eu vou, eu vou adaptar e vou estender para os esportistas. Não é aquele esportista pobre que vive de patrocínio, que custou ir para as Olimpíadas, fez vaquinha, campanha, bingo poder Estão falando esses grandes esportes de ponta, né? Em milhões de euros. Olha o que o João pega e fala. Todos, todos vós que podeis produzir, dai. Dai o vosso gênio, dai as vossas inspirações, dai o vosso coração, que Deus os abençoará. Poetas, literatos, que só pela gente mudando as suas lidos, satisfazê-lhe, os lazeres, mas consagrai o produto de algumas das vossas obras a socorros dos infortunados, pintores, escultores, artistas de todos os gêneros. Venha também a vossa inteligência em auxílio dos vossos irmãos. Não será por isso menor a vossa glória e alguns sofrimentos haverá de menos. Então, quer dizer, o primeiro que o João está se referindo a França de 1861, quando pintores e poetas. Vitor Hugo era um homem rico. <risos> Lógico, um poeta hoje é um morto de fome também, né? Ninguém vive de literatura no Brasil, acho que. Sei lá, só o pessoal da alta ajuda, né? Mas olha, eu me lembro bem de uma coisa bonita que aconteceu. Primeiro, quero dizer que eu nunca ganhei um tostão de Morro Alto e de nenhum livro que eu participei, viu, gente? Um centavo, graças a Deus. Mas eu me lembro que aconteceu uma coisa legal no lançamento do Morro Alto lá no Rio de Janeiro. Toda a renda do segundo dia de lançamento, todos os livros que, que foram vendidos, foi doada para uma instituição que fica no Morro do Pavão, Pavãozinho. Meninos de Luz, agora não me lembro o nome, quem lembrar aí, põe nos comentários. Uma instituição que esses dias apareceu no Criança Esperança, e que eu fiquei muito emocionado, porque, em gratidão pela doação, o pessoal de lá recebeu a gente num almoço. Fizeram um almoço lá, a gente, e a gente foi na favela. Eu, minha mãe, a gente foi na favela almoçar com o pessoal na instituição, porque eles estavam agradecendo a, a doação. Né? O livro foi transformado em, em recurso. Um show, um cachê de um show que um desses grandes artistas doasse para uma comunidade ribeirinha, para uma comunidade quilombola, para uma comunidade Caiçara mataria a fome de muita gente. Né? Essa, essa ostentação que muitos artistas e muitos atletas apresentam na rede social, ela é, é, um, é socialmente criminosa. Perante a justiça não é crime. Mas e perante Deus? E perante Deus? Certo? Vamos agora então para o livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 11. Ajudemos também. E lá no li nesse texto em que o Emmanuel vai comentar esse versículo que nós estamos estudando hoje, só que em Marcos. Então vamos lembrar da referência cruzada, né? que essa mesma passagem do, da multiplicação de pães e peixes está em Marcos, está em Lucas e está em João. E aí o Emmanuel pega esse versículo, versículo análogo, dá-lhes voz de comer, ele pega isso em Marcos e vai comentar nessa mensagem. E ele diz o seguinte, os obreiros da espiritualidade movimentam-se e ajudam. Devotados e operosos. Contudo, em suplicando o socorro alheio, não nos cabe ouvidar o socorro que podemos prestar por nós mesmos. Eu não quero acreditar que um espírita olhe um caído na calçada e pense, ah, mas os bons espíritos vão socorrê-lo. E passa direto. Não quero imaginar um negócio desse. Muito embora Jesus tenha colocado um personagem que representa o religioso lá na parábola do bom samaritano, e que passa direto. Não é assim? Aliás, dois religiosos, né? O que eles fazem? Passam direto. Porque o que Emmanuel começa dizendo aqui é o seguinte, que os Espíritos têm o poder de saciar a fome de um encarnado até de materializar comida, se necessário for, tem. Não tem aquela história do, do jatobá, que o cachorrinho chegou na boca para entregar para o Chico? Quando ele orou para a mãezinha dele, tava com fome, tadinho. E aí chega um cachorrinho com uma fruta, do cerrado, um jatobá na boca. Os espíritos têm esse poder. Mas você vai perder a ocasião de ser você, aquele que saciou a fome do necessitado, não, não deixa passar essa chance. Né? Se o faminto surgir na sua porta, ou na sua frente, agradece a Deus, fala, obrigado, Senhor. Não pela necessidade do outro, mas pela oportunidade que te surge de lembrar a si mesmo que a humanidade é uma grande família. E que esse que veste pior que você, que come pior que você, é seu irmão. Ó, oh, e o Emmanuel continua. É indispensável acionar as possibilidades da nossa cooperação fraterna. Os recursos, ainda que reduzidos, de nossa bolsa. E o Emmanuel ele não nega que existem companheiros, por exemplo, e ele se dirige à família espírita, que vivem com aperto, comem carne todo dia, moram numa casa confortável, mas com um recurso diminuto. Ele não nega que é assim. Mas ele insiste. Isso é lindo dele. Ele insiste e fala assim, se for preciso tirar do seu necessário, tira. Se for preciso partir seu bife no meio, Parte. Se for preciso pegar seu saco de arroz de 5 kg, colocar dois e meio para cá, dois e meio para lá e comer menos arroz, coma menos arroz, mas divide com o outro os recursos que chegarem em suas mãos. E ele encerra a lição dizendo não basta rogar a intervenção do céu em favor dos outros com frases bem feitas, a fim de que venhamos a cumprir o nosso dever cristão. Amado Jesus, amparai os famintos do Brasil. Ó, oh, você sabe o que é isso aqui que eu fiz? Arregaçar as mangas. Não admitir a fome. Não se conformar com a fome. Eu estava ali sentado hoje, pensando nesse estudo, né, que eu fico matutando o estudo. Falei, gente, mas você me desagradava falar esses negócios, mas eu vou falar. Porque esse, esse canal tem 10 mil pessoas. Eu nunca pedi para ter 10 mil pessoas ali me acompanhando. Se cada um der 1 um quilo de arroz, e o arroz está caro para chuchu, né? o chuchu também está caro. Se cada um der 1 um quilo de arroz para o necessitado, é 10 mil quilos, é 10 toneladas de arroz. Isso é muita coisa. Eu vou pedir aqui pra vocês, quem assistir esse estudo nesse momento, por causa desse estudo, faz eu, faz eu ficar feliz. Mata a fome de alguém e depois me conta. Só pra eu ficar feliz. Me dá essa alegria. O Luiz, eu assisti seu estudo, eu fui lá, comprei um pacote de feijão e dei pra uma pessoa. Ô Luiz, eu assisti aquele estudo miudinho, ó, miudinho em duzentos e tantos. Fui lá, comprei um, 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 um saco de pão e, de, e levei para uma casa na periferia, na peregrinação, né, Dona Joana? Na terça-feira, na Aurélia Augustina. Então, faz isso, dá essa alegria, só para eu não sentir que isso aqui é só uma academia do saber. Só para não, não ter esse desconforto que me dá às vezes de que isso aqui a gente está só exercitando a capacidade de tirar a lente de pedra e interpretar uma hora e meia um pequeno versículo. Não. Só para eu sentir um, algo de mais concreto neste evento virtual. eu vou ficar feliz demais. É claro que o máximo que eu consiga ajudar materialmente com o meu salário de professor é alguém que está ao redor aqui, de Beura, em Uberaba. Então, se eu tiver notícia de que lá no Macapá, eu estou com um estudo marcado para o Macapá virtual, que lá no Macapá, alguém comeu por causa dessa uma hora e meia que eu passei sentado aqui, eu vou ficar muito feliz. Fonte Viva, livro Fonte Viva, Emmanuel, Capítulo 131, no campo social, de novo, Emmanuel vai comentar o mesmo versículo: dai-lhes voz de comer. E o Emmanuel começa dizendo assim: diante da multidão fatigada e faminta, Jesus recomenda aos apóstolos: dai-lhes voz de comer. A observação do mestre é importante, quando realmente poderia ele induzi-los a recriminar a multidão pela imprudência de uma jornada exaustiva até o monte, sem a garantia do farnel. Vocês imaginam essa cena? Senhor, Senhor, libera o povo, que eles estão famintos, para eles poderem ir atrás de comida. Uai, mas eles vieram para cá, sabia que eu ia falar um tempão, não trouxeram nem uma merandinha na bolsa? Já pensou Jesus falando isso para os discípulos? Eita, mas eles não trouxeram nem um vale-refeição. Nem um pão com presunto, eles não trouxeram. azar deles, ficar com fome. Não fizeram a farofinha com frango, não puseram uma tapaué. Asaram deles. Já imaginou isso? Mas a sensibilidade, a empatia que Jesus tinha com aquela população era tão grande que ele não negou a fome. Ele não negou a existência da fome, que é o que muitas vezes nós fazemos. Ele admitiu que as pessoas estavam com fome. Só que ele chamou o discípulo para a responsabilidade. A multidão está com fome? Então, o primeiro compromisso não é com o Estado romano. É com o meu discipulado. Ah, mas o Estado recebe imposto. O que César vai fazer com o imposto que está em tuas mãos é problema de César. Viu, Flavinho? É problema de César. Agora, o que eu vou fazer com o tostão que caiu na minha mão é problema meu. O mestre desejou, porém, gravar no Espírito dos Aprendizes a consagração deles ao serviço popular. Eu, eu sublinhei esse serviço popular, porque me incomoda o serviço ligado a uma camada que detém, como a gente viu no IPA, os recursos mais vastos, mais faustosos da sociedade eu queria ver realmente a família cristã mais envolvida com o serviço popular. Com o povo. Queria. E eu não sei se isso acontece. Eu não estou falando agora só da família espírita, estou falando dos religiosos em geral. Trabalhos igual do, do padre Júlio Lancelotti, junto aos moradores de rua, a família Arnes, Dona Zilda Arnes, né, que deixou um legado com, com a pastoral do menor. O trabalho do Divaldo Franco, em Salvador, né, lá no Pau da Lima, na periferia de Salvador. E o trabalho exemplar que nós temos, mais próximos de nós, mais contemporâneo de nós, com a Fraternidade Sem Fronteira, né? sob a liderança do Wagner. Que coisa maravilhosa! Vou aproveitar e mandar um abraço para Júlio, Ricardo, Igor, que partiram esses dias para Madagascar, de Malicuia, foram lá ajudar nossos irmãos à África. E continua, Emmanuel. O mestre desejou, porém, gravar no Espírito dos Aprendiz a consagração deles ao serviço popular. Ensinou que os cooperadores do Evangelho, perante a turba necessitada, compete tão somente um dever, da prestação de auxílio desinteressado e fraternal. Que maravilha! Que maravilha! Ó. Oh, e aqui agora eu vão eu vou ler um texto que eu nem sabia se eu trazia para vocês ou não. Eu falei assim, gente, isso aqui vai, vai mexer com, com os bris, né? Mas como é o Emmanuel que escreveu, eu não vou, não vou esconder esse ouro, não. Que é o livro Fonte de Paz, um livro lá do B, do Chico. É tá? um texto muito pouco conhecido. No capítulo 7, que se chama Jesus em Ação. O título já é maravilhoso, né? Jesus em Ação. E aí, o Emmanuel pega e diz assim: irmãos surgem que de vez em quando se afirmam contra a beneficência. meio espírita. Outro dia eu fiz uma postagem no Facebook lá e, né, pedindo, eu até usei da ironia para pedir pessoal ficar atento para a questão da pobreza menstrual, né, um assunto que está em pauta. Ai, tá em pauta, porque nunca teve em pauta, né? Por que você tá falando muito agora? Porque nunca se falou. E eu falei da pobreza menstrual. Pois veio uma senhora espírita, e eu sei que é espírita, e comentou embaixo assim, é, essas senhoras da periferia, elas pegam o Bolsa Família e compram iPhone, em vez de comprar absorvente higiênico. Aí vem o Emmanuel e fala assim, irmão, surgem que de vez em vez se afirmam contra a beneficência. E enfileram justificativas às quais a doutrina espírita, revivendo os ensinamentos de Jesus, opõe naturais contraditas. Aí o Emmanuel vai colocando a frase que normalmente se diz e em seguida ele responde. Sabe? Ping-pong. Ele coloca a frase, acho que é frases que ele já ouviu dentro de centros espíritas, sabe? Ele... Põe a pergunta e fala a resposta. Olha só. Primeiro, assistência social, no fundo, deve pertencer ao poder público. Quantas vezes nós já ouvimos isso? É dever do Estado, não é meu. Eu já pago imposto. Se eu já pago imposto, eu não preciso fazer caridade. Se eu já pago imposto, é o Estado que tem que dar escola pública, saúde pública, cesta básica. É o Estado, não sou eu. Sim, em tese, sim. Mas vamos ver o que o Emmanuel fala. Indiscutivelmente, ninguém nega isso. Mas se estamos na praia, vendo companheiros que se afogam, como recusar cooperação ou serviço de salvamento quando estamos aptos a nadar? Eu vou até criar uma situação de alguém que não saiba nadar. Você tá lá, aí vê alguém se afogando, aí olha para a cadeira do salva-vidas, ela tá vazia e o próximo salva-vidas está a um quilômetro dali. Aí você pega e cinicamente diz assim: "Coitado, moço tá afogando, oh, culpa do salva-vidas que não tá no lugar que ele deveria estar" tá. e segue pro seu passeio. Ou você sai desesperado para socorrer como puder? Buscar ajuda de outros, salva-vidas, da polícia, do bombeiro, o que for. Então, eu não posso ver um faminto e falar, hum, o Estado não cumpriu o seu papel. Pobre, coitado, vai morrer de fome porque o Estado não cumpriu o seu papel. Que isso. Você pode até fazer um testão de Facebook criticando o Estado. Eu não faço, mas você pode até fazer isso. Mas antes, dá um prato de comida. Da sua comida. Da sua panela, do seu fogão. Para esse necessitado. Matou a fome dele? Aí depois você vai fazer discurso partidário, panfletar. Depois. Mas primeiro, mata a fome. Outra frase típica. Desaconselhável auxiliar criaturas viciadas com que apenas conseguiríamos conver... conservá-las em perturbação e desequilíbrio. Ah, não vou ajudar aquela família, não, porque ela está na miséria, porque o pai é alcoólatra. Se eu ficar ajudando ela, o sujeito não toma juízo. Não acontece isso? Não, acontece. Ah, não vou ajudar aquele rapaz, não, porque eu sei que ele vai pegar o que eu vou dar e vai vender e vai, e vai comprar tudo em pedra de craque. Vamos ver o que o Emmanuel comenta? Quem de nós poderá medir a própria resistência ante as provações do caminho? E de que modo apreciaríamos a conduta do próximo para conosco, se fôssemos nós os caídos em tentação. Tem um texto da Clarice Lispector, que eu sou apaixonado pela Clarice, que ela fala assim, antes de me julgar, caminha pela estrada que eu caminhei, usando os meus sapatos. Se eu estivesse nas condições de necessidade dele, como é que eu ia lidar com a tentação do vício? Hein? Outra frase típica da, das camadas médias brasileiras, né? Muitos dos chamados pedintes mostram mais necessidade, é, perdão. Muitos dos chamados pedintes mostram mais necessidade de trabalho que de auxílio. Por que, que ele não vai trabalhar? E que em vez de pedir ele não vai trabalhar? Eu trabalho, agora eu vou trabalhar todo dia para sustentar esse à toa? É a tal meritocracia, né? Eu tenho o que eu tenho porque eu mereço. É mérito meu. E Emmanuel comenta, claramente, justa a alegação, mas muito raramente quem diz isso demonstra disposição ou a possibilidade de ser um empregador. Ah, o sujeito é bandido porque preferiu o um crime do que trabalhar. Então tem que ficar na cadeia. Mas o dia que ele sair da cadeia, você contrata ele? O dia que ele sair da cadeia, com o currículozinho debaixo de, do braço, para mudar de vida, você contrataria um ex-presidiário? A maioria das pessoas não. E ele dá um show, Emmanuel, para mim, nessa mensagem. Porque ele dialoga com quem tem. O Emmanuel está dialogando aqui, um, um papo reto, né? um papo sério, com quem come todo dia, veste bem, anda de automóvel, quitou a prestação da casa. É com esse que ele está dialogando. Certo? Para a gente terminar leve, mas com o coração aquecido, com vontade de ajudar os outros com vontade de diminuir a desigualdade social no Brasil. Porque não esperem Brasília fazer isso, gente. Não espera o governo fazer isso, não. Essa desigualdade de reino no Brasil, ela, ela não necessariamente precisa passar por meios institucionais. Ela pode sair de gestos espontâneos da população de base. Foi o que Herbert Souza, o Betinho fez, quem lembra aí? da campanha contra a fome que ele mobilizou, que a Curva está fazendo, a central única das favelas está fazendo. Então, para a gente terminar nesse clima, já pré-natalino, de assistência e beneficência fraterna, nós vamos terminar com Maria Dolores e um poema lindíssimo, que ela diz assim, no livro Alma e Vida, Gente Nossa, no atendimento à penúria da multidão que desfila, de alma cansada e intranquila, rogando agasalho e pão, não digas que esse trabalho vem de vaidade ou loucura, desprimorando a cultura ou deprimindo a visão. Silencia por instantes o alarme da inteligência e escuta na consciência o coração a falar. Essa fila enorme e aflita é nossa família à frente, pedaço de nossa gente, em torno de nosso lar. De sentimento a guiar-te, notarás no próprio peito surgir imenso respeito por esses irmãos na dor. Olha o garoto que passa, enfermo, de olhar sem brilho. Podia ser nosso filho, gritando por nosso amor. Fita os irmãos fatigados, sob as rugas da incerteza, marcados pela tristeza de quem vive sempre a sós. Foram jovens cintilantes, que em meio à graça e ao ruído, talvez pudessem ter sido nossos pais, nossos avós. Alegra-te por servi los doar-lhes paz e esperança, é próprio de quem avança cumprindo as divinas leis. Acolhe-os escutarás a voz do Cristo, onde fores. Todo amparo aos sofredores é sempre a mim que o fazeis. Jesus nos abençoe. Até a semana que vem.